0: Moin und herzlich willkommen zum Fokus on DevOps-Podcast. Hier reden wir ab und zu über allmögliche Dinge, die so methodisch passieren, heißt Agilität und alles, was irgendwie so rund um DevOps passiert. Und heute haben wir uns gedacht, reden wir mal über einen bestimmten Hersteller mit einem bestimmten Produkt, das heißt, dieses ist eine Spotlight-Folge. Dazu habe ich natürlich auch wieder Gäste mit dabei. Dabei einmal den Sebastian Zoll. Hallo. Und einmal den Sebastian Dehn. Macht es mir natürlich relativ schwer, zwischendurch den Sebastian und den Sebastian aufzurufen, weil keiner so richtig weiß, wie das funktioniert, aber das kriegen wir trotzdem hin. Ähm, Sebastian, den, erzähl doch mal, wo arbeitest du eigentlich und um welches Produkt könnte es denn heute gehen?
1: <lacht> ja, ähm, ich arbeite bei, bei Red Hat als ähm, Solution-Architekt ähm, im Partner-Enablement-Bereich, ähm, ja, betreue da verschiedene Partnerunternehmen in Deutschland, unter anderem die SVA, weswegen ich heute auch, auch hier bin, an der Stelle auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, und ich denke, es geht heute um OpenShift, weil DevOps, OpenShift, das passt ja eigentlich ganz gut zusammen.
0: Ich hoffe doch, ich hoffe doch. So, dann haben wir noch den Kollegen Zoll mit dabei. Erzähl doch mal, was machst du hier eigentlich und weswegen bist du heute mit dabei?
2: Ja, hallo. Ich bin als System Engineer bei der SVA unterwegs, kümmere mich überwiegend um die Containerthemen und ähm, ja, aktuell primär um OpenShift und die DevOps Toolchain außenrum. Super. Und ich freue mich, mit dabei sein zu dürfen.
0: Super. Ja, also OpenShift, das ist ja nur wirklich ein, ein Produkt, das hat ja ähm, schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, also da ähm, hat sich einiges getan in der letzten Zeit und ich denke auch, dass sich da ähm, durch, den, ähm, ja, durch die Akquisition der ähm, IBM, also IBM hat ja Red Hat, ähm, in sich einverleibt und da ähm, gibt es ja auch einige Änderungen und ich denke, das hat auch etwas Produkteinfluss. Ähm, und es gibt ja den einen oder anderen Kunden, der so auf OpenShift 3 vielleicht noch unterwegs ist. OpenShift 4 ist ähm, schon seit längerem ein Thema, äh, was mittlerweile auch einfach ohne äh, Bedenken stabil genannt werden kann. Äh, nichtsdestotrotz könnte man da vielleicht mal aufräumen mit, äh, was tut denn jetzt eigentlich dieses OpenShift? Äh, was sind dann so die großen neuen Sachen, die da so gekommen sind äh, mit 3 vs. 4 und äh, diesen ganzen umliegenden Produkten, die da vielleicht noch mit äh, reinkommen? Von daher, ähm, ja, an den Kollegen denen vielleicht die Frage, ähm, was ist für dich so dieses OpenShift, was macht das für dich aus und wie ist da für dich wie sind da für dich die letzten zwei, äh, wenn nicht sogar länger, Jahre mit diesem Produkt vergangen?
1: Ähm, ja, ganz allgemein, ähm, ich arbeite schon ähm, mit OpenShift jetzt seit der 3.0-Version, ähm, bin also im Prinzip dabei, seitdem OpenShift auf, auf Kubernetes ähm, basiert und ähm, ja, in der Zeit von 3:0 bis jetzt, äh, wir stehen kurz vor dem Release von der von der V7, hat sich natürlich eine unglaubliche Menge ähm, Menge getan. Ähm um da vielleicht mal bei OpenShift Open 3 nochmal, nochmal anzufangen, ähm, in, in OpenShift 3 ist natürlich auch Kubernetes die Basis gewesen, aber wir hatten eine andere Container-Engine. Ähm, in OpenShift 3 war die Container-Engine noch Docker, mit OpenShift 4 haben wir die Container-Engine ausgetauscht, wir sind jetzt ähm, mit, mit Cryo unterwegs. Ähm, wir haben einen komplett anderen Installations- und Update-Prozess ähm, etabliert in OpenShift 4 ähm, und das sind auch so für mich zumindest, ich war zu der Zeit von OpenShift 3 tatsächlich Consultant und ähm, eine OpenShift-Installation in, äh, in OpenShift 3 war immer ein, ein, ein kleiner Painpoint. point ähm, Dementsprechend ist das äh, ist die Installation und auch der Update-Prozess von, von OpenShift eins meiner, ja, meiner absoluten Highlights gewesen, ähm, denn da hat sich vieles vereinfacht und ist vieles vieles ähm, ja ähm, handhabbarer geworden
0: hm. ja, Für mich ist das so ein bisschen so, dieses, dieses ganze Containerumfeld oder generell wenn man so mal einen Blick auf das Cloud-Native-Landscape so wirft dann hat sich da also es sind so viele neue Produkte so viele neue Themen, ähm, die da halt aufkommen und ich denke was halt jetzt so über die nächsten Jahre signifikant stattfinden wird, ist halt auch eine Konsolidierung. Und die findet ja sehr stark statt. ja. Also es ist ja nicht nur, nicht nur, dass ihr dann eine Versionsänderung gemacht habt, sondern also das Betriebssystem ist mittlerweile auch ein anderes. Da ähm, habt ihr halt das core projekt akquiriert, ähm, sodass das da mit seinen Weg reinfindet. Und so, denke ich, wird das Stück für Stück passieren, dass so das ein oder andere Produkt zu dem einen oder anderen Hersteller übergeht und damit auch ja, die Funktionalitäten der unterschiedlichen äh, Produkte immer mehr ineinander gemerged werden, damit das halt eine, eine Plattform wird. Ähm, zu dem Sebastian Zoll, wie sieht das bei dir so aus? Ich meine, das ist ja dann schon recht viel an neuen Themen, die da reinkommen, anderes Betriebssystem, andere Container Engine. Ähm, wie fühlt sich das für dich so an, wenn sich das ständig ähm, alles ändert?
2: Ja, also wenn ich mal so zurückdenke, als ich mit der ganzen Container-Technologie eigentlich angefangen habe, da habe ich überwiegend das Augenmerk auf äh, Docker gelegt und dachte dann, ja, wenn Docker mit einem Produkt um die Ecke kommt, ähm, dann, dann verfolge ich das mal so gedanklich. Dann ging die Reise los mit Kubernetes, ähm, OpenShift war dann auch irgendwie ein Thema, also man hat relativ viele Blicke ähm, auf viele Produkte damals schon gehabt und ähm, mich war noch nicht ganz klar zu der Zeit wo die Reise denn eigentlich hingeht im Lauf der, der Zeit habe ich dann einfach gemerkt wenn ich sowas installieren möchte habe ich einfach wahnsinnig viele Produkte also für mich waren das alles irgendwie einzelne Technologien die ich zusammenstecken musste äh, auch im, im Kopf gedanklich oder einen Hut bringen musste hab dann gesehen der eine macht da ein bisschen was und dann wird die Installation leichter und ich bin mittlerweile an einem Punkt ähm, emotional angelangt, wo ich einfach das Gefühl habe, mit einem OpenShift Installer kann ich eigentlich ein Produkt installieren und muss mir nicht mehr Gedanken um die vielen kleinen einzelnen Zahnrädchen in dem Produkt machen und finde das eigentlich ein ganz gelungenes Stück Software, das da mittlerweile rausgekommen ist. Und der Fakt, äh, das Ganze nicht mehr per also einzelne Technologien über Ansible installieren äh, zu müssen, sondern als ja, aus einem Kuss, aus einem Installer zu bekommen, macht das Ganze wirklich sehr, sehr angenehm.
0: Glaubst du, dir würde irgendwas an Know-how fehlen, wenn du nicht den, äh, ich sag mal, diesen doch eher manuelleren und stressigeren Prozess miterlebt hättest? Also wenn du heute damit anfangen würdest, wärst du trotzdem so tief drin in den ganzen Themen wie, wie halt vorher?
2: Ähm, ich denke, ich wäre wahrscheinlich äh, ähnlich tief in den Themen drin, ja. Aber diese Reise mitzumachen war für mich ganz, ganz wichtig. Um die Technologie auch ein Stückchen weit verstehen zu können, weil ähm, ja vieles, je weiter ich in dem Stack dann nach oben gehe, bis zu den Deployments hin als Beispiel, macht es schon einfacher, wenn man den Unterbau einfach so ein Stückchen weit auch mitverstanden hat und weiß, was denn eigentlich in dem System passiert.
0: Jetzt gibt es ja gerade für, für Kubernetes äh, ja auch so ein so äh, Easy-Install, alles fertig und mal eben schnell äh, Dinge haben. Aber es gibt ja auch Kubernetes-The-Hard-Way. Wer das mal googelt, wird sehen, dass, äh, man kann all diese Services manuell miteinander verbinden. Ähm, macht dem einen oder anderen Spaß, manchen vielleicht nicht. Ähm, mal Frage in Richtung Red Hat. Wie sieht das aus? Gibt es eigentlich auch für OpenShift trotz des Vierer-Installers immer noch so ein OpenShift-The-Hard-Way, um alle Komponenten zu verstehen?
1: Nee, also der, man, hat, man hat nur noch eine Möglichkeit, OpenShift zu installieren, beziehungsweise ähm, es läuft alles über einen Installer. Es gibt natürlich trotzdem unterschiedliche ähm, Installationsvarianten. Äh, wir unterscheiden da zum Beispiel unter IPI und, und UPI. Je nachdem, welche Variante man da, dort wählt, muss man eben bestimmte äh, Vorkehrungen be vor der Installation treffen oder eben ähm, der Installer übernimmt alles von der Provisionierung. Der, der VMs bis, äh, bis hin zur, ähm, zur Einrichtung des Netzwerks oder ähm, ähm, der, der, der Proxys, was man auch immer braucht. Also da kann der kann der Installer einfach alles machen, ähm, aber dass wir jetzt ja wirklich einen, einen äh, Kubernetes bzw. OpenShift die Hardware anbieten, nee, wir wollen ja, wir wollen ja auch, dass, äh, dass unsere Kunden einen gewissen Komfort genießen und ich glaube, das erfüllt der Installer auch ganz gut. Ich,
0: ich denke auch, das ist für mich somit eine der, der, der Key-Änderungen, die sich da so getan haben. Also nicht nur, nicht nur, dass man halt jetzt nicht mehr zum einen die Konfiguration halt macht und zum anderen irgendwie die, die Server installiert und sowas, ähm, sondern dass das alles mit in, äh, in, in ein großes Ganzes, in einen großen ganzen Installer geht und dass auch dieser Installationsprozess nicht aufhört, nachdem man den Cluster bereitstellt, sondern es hat sich ja auch echt einiges getan, wie Upgrades gefahren werden. Also wenn ich vorher überlege, ähm, was man dafür für Stress hatte, weil die, die Playbooks irgendwie nicht auf dem richtigen Stand waren oder ähm, vielleicht beim Kunden mal ähm, aus Versehen ein Engineer mit einer älteren Version, neueren Cluster angefasst hat oder umgekehrt. Da gab es ja wirklich so massiv viel Fehlerpotenzial ähm, und ich denke, das wird, wird für euch ja auch der, der treibende Grund gewesen sein, warum man halt diesen ganzen äh, Zero und Second Day äh, und First Day, diese ganzen Operations-Sachen, die da zu tun sind, nochmal komplett überdenkt. Und daraus ist ja sicherlich auch der neue ähm, Installer halt entstanden. Jetzt hast du so zwei Sachen gesagt. Das eine ist UPI, das andere ist IPI. Ähm, kannst du das nochmal aufräumen? Was, was ist der Unterschied zwischen den beiden und was ist denn das eine oder das andere?
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Ich fange mal mit UPI an. UPI steht für User Provisioned Installer. Nein, User Provisioned Infrastructure, sorry. <lacht> ähm, und IPI steht für Installer Provisioned Infrastructure. Bei der UPI-Variante... Ähm, muss ich quasi als, ähm, als Sys-Admin hergehen und muss die ganzen VMs bereitstellen, ich muss die ganze Infrastruktur rundherum bereitstellen, DNS, DHCP ähm, oder eben auch äh, äh, feste IPs, die, äh, je nachdem, wie, äh, was man da gerne machen möchte. Nehme mir aber gleichzeitig auch ähm, ein, ähm, einen ganz großen Vorteil, ähm, denn ich habe nicht die Möglichkeit, wenn ich per UPI installiere, mein Cluster automatisch skalieren zu lassen. Ähm, die die äh, Möglichkeit habe ich nur, wenn ich die ähm, Installer-Provisioned Infrastructure-Variante wähle, denn dort geht, geht der Installer hin und ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, dass, dass wir auf einem auf REF installiert haben, also Rated Enterprise Virtualization, ähm, geht der Installer hin, ähm, bekommt die Credentials ähm, vom, vom Sys-Admin natürlich mit, äh, mitgeteilt, geht direkt an den Hypervisor und provisioniert im Prinzip alles für uns. Die, kom die kompletten Maschinen einen, einen, einen Router beziehungsweise einen, einen, einen Proxy, um, was ich auch alles brauche, und das gibt OpenShift die Möglichkeit, dann auch um, flexibel horizontal zu skalieren und zwar automatisch anhand, anhand des Loads. Das nehme ich mir eben, wie gesagt, wenn ich UPI wähle. Und das sind so die die ja die 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 Basic Unterschiede im Prinzip.
0: Hm. Ja, Sebastian, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern. Dabei war es erst äh, vorletzte Woche, als du äh, ganz hyped um die Ecke gekommen bist und sagst, hier, da gibt es noch einen neuen äh, Installer und da kann man noch äh, tolle Dinge machen. Möchtest du da vielleicht mal ausführen, was du da gefunden hast und wie sich das so auswirkt? Ja, gern. Ähm, also vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu dem
2: IPI und UPI. Was mir aufgefallen ist, dass äh, von Kunden auch die Frage gestellt wird, UPI und IPI, was muss ich denn eigentlich nehmen? Ähm, es ist ja im Nachgang trotzdem noch möglich, eine UPI-Installation entsprechend zu erweitern, also die Credentials vom, von der Plattform unten drunter im Prinzip nachträglich einzupflegen, um die Skalierung dann trotzdem zu erlangen. Also das ist an der Stelle kein Showstopper, ähm, wenn ich die IPI-Installation ähm, nicht gewählt habe, also mit UPI installiert habe, dass ich nachträglich trotzdem noch skalieren könnte. Und ähm, die Installationsvariante, die mir letzte Woche so ins Auge gesprungen ist, war im Prinzip, ähm, ja das, das war schon immer so, so ein Thema für uns auch, wie können wir denn möglichst viele Plattformen möglichst einfach abdecken und ähm, der Assisted Installer kam dann eben um die Ecke und ähm, ich war relativ geflasht, als ich eben gesehen habe. Ich gehe über das äh, Portal von, von Red Hat einfach rein, lade mir eine ISO-Datei runter, kann die im Server entsprechend anbooten und habe danach einen fertig installierten Cluster. Das war schon äh, eine ganz, ganz tolle Geschichte für mich. Und ähm, ja, so wie du sagst, wir haben dann intern auch doch eine, eine kleinere äh, Welle ausgelöst. Also relativ viele Leute haben eben nachgefragt. und Da wurde auch drüber gesprochen. Und wir hatten dann auch einen Termin, ich glaube wir waren so circa zehn Leute im Call und ähm, dann, dann lief die Installation nebenbei quasi während des Termins einfach mal parallel mit und ähm, kam leider kein ganzer Cluster raus. Ähm, das waren dann glaube ich DNS-Geschichten, die noch gefehlt haben und dann im zweiten Anlauf haben wir es entsprechend dann durchinstallieren können. Das war schon wirklich toll und von dieser Installationsmethode muss ich sagen, bin ich momentan sehr stark beeindruckt, weil ich die eben auch anwenden könnte a auf bare metal ist ja noch ein relativ großer äh, Themenblock, der dasteht. Speziell wenn ich mir die Bare Metal-Installation angucke mit dem Bootstrap-Node, der ja jetzt durch die äh, Assisted Install eigentlich wegfällt. Das schön. Und theoretisch könnte ich die ISO-Images auch nehmen und damit eigentlich auch VMs anbieten, anboten, äh, anboten, sorry.
0: Hm. Ja, also ich finde, das ist, das ist eine, eine weitergedachte Art und Weise von dem IPI-Installer. Das heißt, ich gehe halt, ich brauche nicht mehr irgendwie was, wo ich die Installation halt anfange, wo ich diesen Installer halt habe, sondern ich gehe einfach wirklich in dieses Portal, ähm, sage ich hätte gerne einen neuen Cluster, gebe dem einen Namen ich fand das ziemlich cool, wie der das, wie der das umgesetzt hat, das heißt, wenn man sich das ISO da halt runterlädt, dann wird man als nächstes gefragt, welche Netzwerke gibt es denn überhaupt und denkt sich, hä, wie trage ich die denn da ein, was muss ich dann tun, naja, egal, ich installiere jetzt erstmal und dann startet das Ding an, holt sich per DHCP eine Adresse, meldet sich mit dem Agenten wieder in der Cloud und sagt, hey, hier bin ich und ich habe folgendes Netzwerk übrigens mitbekommen, möchtest du das verwenden oder gibt es noch weitere? Das ist schon, schon sehr viel, was da einem, einem abgenommen wird, also wenn ich so dran denke, was wir so für einen Aufriss ähm, jetzt vielleicht noch ein halbes Jahr vorher oder ein Jahr vorher gemacht haben, ähm, um alle Informationen zu kriegen, die man so braucht, ähm, um eine, eine, eine gute, große Kubernetes-Plattform halt aufzubauen oder OpenShift-Plattform. Ähm, da ja, ist ja erstmal ein, zwei Tage mit Requirements Engineering beschäftigt, dann zeichnet man eine Architektur und dann fängt man irgendwann an, ähm, ja, halt den Installer loslaufen zu lassen, ähm, aber die meiste Arbeit steckt eigentlich ja davor und in der Konzeption. das wird jetzt auch deutlich einfacher und ich glaube, das könnte auch noch eine, eine, eine gute Möglichkeit ähm, für euch bei Red Hat halt sein, dieses Produkt, ich sag mal, einer breiteren Masse zur Verfügung zu stellen. Ja, also bei OpenShift 3 hat man das Gefühl gehabt, man musste irgendwie noch einen halben Doktor nebenbei machen, äh, bevor man seine ersten Cluster wirklich gut an Start gekriegt hat. Mit OpenShift 4 äh, war es dann zumindest mit der IPI-Installation bei ähm, AWS anfangs sehr einfach. Jetzt hat nur nicht jeder einen AWS-Account. Irgendwann später wurde dann auch VMware und andere halt nachgeliefert dass das heute auch ein bisschen einfacher halt einfach stattfindet, aber jetzt wirklich nochmal von, ähm, davon wegzugehen, zu sagen, hey komm, du lädst dir hier das ISO runter, da gibst du einen Clusternamen ein dann schmeißt du das da rein, das bootet und installiert sich da halt durch, das ist schon mal, ähm, das ist quasi dieses Batteries Included, wie das bei, ähm, bei Spielzeugen halt ist und das finde ich, find ich schon krass. Ja,
1: ähm, also stimme ich, stimme ich dir absolut absolut zu. Äh, vielleicht auch da nochmal Bezugnahme zu dem, was, was Sebastian vorhin gesagt hat, ähm, ähm, ist es nie, oder ob es nicht so gewesen ist, dass wenn man bei OpenShift 3, Open 3 installiert hat, man hat sofort alles mitbekommen, was Under the Hood läuft, man musste sich mit den Technologien auseinandersetzen, das ist ja alles gar nicht mehr jetzt so. Es nimmt allerdings auch ein bisschen den Thrill. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, ich fange jetzt mit OpenShift 4 an, ich äh, gehe bei uns auf die, äh, auf die Webseite, lade mir den Installer runter, lasse es installieren und habe ein laufendes OpenShift, aber ich weiß im Prinzip gar nicht, was es macht, wie es funktioniert <lacht> <lacht> und welche Technologien da wirklich hinterstecken. Das war bei OpenShift 3 noch ein bisschen anders, denn da äh, ja, hat man das von Anfang an noch mitbekommen. Hatte natürlich auch einen, äh, ja, eine, eine gewisse Lernkurve, die man da einfach mitmachen musste.
0: Ist das jetzt die Debatte, wenn du keinen VI nutzt, bist du kein richtiger Linuxer? <lacht> <lacht> Könnte sein. <lacht> ja, nee, aber das ist schon so. Also da hat sich ja, äh, also ich finde das cool, dass das halt zugänglicher wird, dass es das einfacher wird, das zu installieren ähm, und klar, natürlich ist es für uns als Engineers wichtig, die Produkte gut zu verstehen, zu schauen, was sind denn da für Komponenten drin, wo kommen denn die her äh, und klar, ich sag mal, ein ISO aus der Cloud runterzuladen, das einfach anzustarten ähm, und zu gucken, wie dann da halt ein Cluster entsteht. Ähm, das ist für, für den Anwender, ähm, denke ich, sehr praktisch. Für uns bedeutet es aber trotzdem nicht, dass wir uns darauf ausruhen können, sondern wir müssen ja trotzdem wissen, was da passiert. Denn irgendwann wird es irgendein Release geben, wo vielleicht irgendwo ein Bug drin ist. Oder ähm, vor allem, wenn wir, wenn wir Richtung Richtung Airgap einfach mal denken. Also nicht nur, wir haben hier Internetzugang, sondern äh. Spätestens wenn man irgendwo in größeren Organisationen ist, dann hat man mit Glück noch einen HTTP-Proxy, über die man äh, Dinge ziehen kann. Ähm, aber das Ganze noch mal ein bisschen mehr abgeschottet Richtung ähm, Kunden, die vielleicht ein höheres ähm, Interesse an Security haben oder einfach de deutlich mehr reglementiert sind. Da ist es dann jetzt nicht so einfach. Ähm, was aber nicht heißt, dass man dafür nicht auch Möglichkeiten schafft. Ähm, und vielleicht ist das dann die, die, die nächste Ausbaustufe, diesen diesen Assisted Installer in irgendeiner Weise auch irgendwo on-prem äh, zur Verfügung zu stellen. Gibt es dazu irgendwelche Pläne eigentlich, das, das noch zu erweitern oder vielleicht auch an einen Satellite ranzuhängen oder irgendwie als Modul so drumherum zu stricken?
1: Das kann ich dir, das kann ich dir gar nicht, gar nicht genau sagen. Ähm ähm, wüsste ich jetzt, wüsste ich jetzt so nicht, aber ich würde gerne noch was äh, zu dem sagen, was, was du äh, jetzt ausgeführt hast bezüglich, ähm, ähm, bezüglich der Installation nochmal. Ein ganz großer Punkt, der natürlich bei uns im Fokus stand, ähm, bei, der, bei der Installations- und auch Update-Geschichte war, ähm, dass es natürlich mit OpenShift 3 komplizierter war. Ähm, es hat teilweise sehr lange gedauert, ein OpenShift Cluster ähm, ja, installiert zu bekommen. Mit der Installation von OpenShift ist es ja aber nicht getan gewesen. Wenn man in seinem Unternehmen einfach einen OpenShift Cluster laufen hat, hat niemand damit äh, äh, oder hat niemand damit irgendwas gewonnen. Ähm, denn es geht ja eigentlich darum, den Workload auf OpenShift zu bekommen. Also die, die Applications, das womit ich mein Business mache und, ähm, ja, und Geld verdiene, ähm, dass das eben ähm, auf OpenShift betrieben wird. Und dementsprechend wollten wir die Hürde, ähm, OpenShift zu installieren, so gering und minimal wie möglich halten. Auch den, den, ähm, den Managementaufwand ähm, der der danach kommt den wollten wir auch natürlich äh, verringern, sodass man sich eigentlich ab ich sag mal Tag 2 oder Tag 3 sofort darauf fokussieren kann, ähm, ja, die, Appli die Applications zu, zu migrieren, den Workload zu migrieren und eben halt äh, die ähm, meine, meine Business-Apps auf OpenShift zu betreiben. Denn darum geht es ja eigentlich. Nur die Plattform laufen zu haben, bringt niemandem was.
0: Also das würde ich jetzt als Spielkind anders sehen, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, also äh, wir alle bauen ja irgendwie auch nicht Server ins Rack, äh, nur weil wir die blinkenden Lampen so toll finden. Also die, die es machen, wahrscheinlich schon. Ähm, aber am Ende soll das ja doch dann äh, eine Plattform sein, auf der die Applikationen des Businesses laufen. Ähm, und da ist dann ja auch irgendwo das, äh, ja, somit dieses... Das das größte Problem, was man überhaupt erstmal ähm, lösen muss. Ähm, aber wenn es gerade darum geht, so, so Applikationen on borden, da Sachen zu machen, ähm, gibt es da spannende neue Sachen, äh, wo du sagst, das macht definitiv Sinn, mal da, da halt anzugucken also diese Migration zu unterstützen von ich bin jetzt hier vielleicht ähm, im Java-Umfeld unterwegs und möchte da irgendwas auf so ein Cluster aufbringen oder ähm,
1: was, was bietet ihr in der Richtung so? Da bieten wir ähm, einige Tools an. Wir haben zum Beispiel das Red Hat Application Migration Toolkit, ähm, welches man ähm, ja per Operator auch in OpenShift deployen kann. Ähm, und das Red Hat Application Migration Toolkit bietet mir im Prinzip die Möglichkeit, ähm, meinen Code, den ich habe, für eine Applikation zu analysieren. Ähm, der daraus verfolgt ein, ein Report und anhand dieses Reports kann ich mich entlanghangeln, der sagt mir dann im Prinzip, okay, ähm diese Libraries muss ich austauschen, hier muss ich vielleicht ähm, 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 auch Code austauschen oder hey, das ist eine, eine, eine Legacy-Application, also ein dicker Monolith, den, ähm, den musst du am besten äh, ähm, nochmal refactoren und äh, ähm, ein Architektur-Redesign machen, Microservices draus machen, denn nur einen Monolith auf OpenShift zu betreiben... Ähm, ja, bringt einen dann doch auch nicht dahin, wo man eigentlich hin will. Ähm, ja, das kann man, das kann man definitiv, definitiv verwenden. Also wir, wir bieten da schon, ähm, schon gute, gute Tools an und auch nicht nur für, den, für die Application Migration, sondern wir bieten auch Tools an für die OpenShift Migration an sich. Also diejenigen, die einen OpenShift 3 Cluster haben und von OpenShift 3 auf OpenShift 4 migrieren möchten, die können das mit Hilfe eines, ähm, ja, eines von uns bereitgestellten Tools ähm, zum Beispiel auch machen.
0: Hm.
2: Lass uns doch an der Stelle mal drüber reden. Wenn wir so auf die äh, Seite draufschauen bei Red Hat und uns die einzelnen ähm, ja, Produkte letztendlich anschauen, was ich hier sehen kann, ist beispielsweise die Linux-Plattform, dann die middleware Lass uns doch da mal vielleicht so gedanklich für ein paar Minuten einfach so ein Szenario konstruieren. Wenn ich ein OpenShift Cluster 3 habe und im Prinzip auf OpenShift 4 gehen möchte, habe meinetwegen irgendwie noch ein bisschen Shape mit dem Einsatz. Wie sieht es denn in dieser Richtung aus? Wo könnte ich mich da am besten bedienen bzw. in die Produkte einsteigen?
1: Ähm, naja, wenn du Wenn du natürlich bei uns schon JBoss auf OpenShift betreibst, hast du ja ähm, Unweigerlich auch schon eine Subscription Bei uns, ähm wenn du jetzt darauf hinaus willst, wie, das ganze, ähm, wie die ganze Produktpalette im Bereich Middleware sich ähm, auch angepasst hat, ähm, natürlich äh, auch alles so ein bisschen im Einklang mit ähm, mit OpenShift und auch, dass die dass die Middleware-Produkte logisch zusammenpassen, dann hast du da im Prinzip drei Möglichkeiten, ähm, aus denen du auswählen kannst. Das sind drei Bundles, das ist zum Beispiel einmal das Dreaded Integration Bundle. Ähm, das ist das Red Hat Runtimes Bundle und auch das Red Hat Process Automation Bundle. Ähm, in diesen Bundles befinden sich ähm, ja, unsere Middleware-Technologien. Die sind ähm, logisch äh, und thematisch auch ganz gut zusammengefasst. So habe ich zum Beispiel im Integration Bundle habe ich auch direkt Red Hat Runtimes mit drin. Ähm, Red Hat Runtimes umfasst alles, ähm, alle Technologien, die ich, die ich benötige, um... Ähm, ja, um, um eine Applikation auf OpenShift betreiben zu können. Zum Beispiel steckt da drin. Ähm, die äh, EAP steckt da drin, ich habe Quarkus mit da drin, ich habe ein Data Grid mit dabei, AMQ ist mit drin. Ähm, das alles steckt in diesem Bundle und ist auch direkt Cloud Native und ähm, OpenShift Ready. Ähm. Im Integration Bundle, habe ich gerade schon gesagt, steckt natürlich Runtimes mit drin. Das heißt, ich erwerbe Red Integration Bundle und kriege Runtimes mit dazu. Darüber hinaus habe ich dann alles was, ähm, ja, was, was alles dabei, was mit API-Management zu tun hat. Ähm, Fuse zum Beispiel, ich habe äh, Freescale mit, äh, mit drin, ähm, um zum Beispiel meine APIs auch zu monetarisieren. Ich habe ähm, den, den AMQ natürlich auch mit drin. Und wenn ich dann noch eine Stufe weitergehen möchte in Richtung Process Automation, möchte meine Business-Prozesse ähm, ja, äh, 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 separieren in einem dafür vorgesehenen Manager, dann habe ich da zum Beispiel die Möglichkeit auch das Rated Process Automation Middleware Bundle zu nehmen, wo dann der Decision Manager mit bei ist. Da ist auch Runtimes mit drin, also ich habe auch wieder die komplette Runtime-Palette und auch den Rated Process Automation Manager wo dann so Dinge drin sind wie, ähm, wie äh, JBPM zum Beispiel, ähm, wie ähm, Business Rules, ähm, ja, sowas ist damit drin.
0: Es ist so ein bisschen, also für mich wirkte das am Anfang so, als würde man ja anfangen, eine Möglichkeit zu bieten, dass all diese Produkte, die man vorher irgendwie auf, auf Linux-Maschinen hatte, ähm, auch in Container packen kann und auch auf so einen OpenShift packen kann. Ähm, aber jetzt so, so ein paar Jahre später, finde ich, geht der Weg ja doch eher dazu an, dass die, die präferierte Methode tatsächlich ist, das äh, in Container zu tun und das auf so eine Plattform zu packen. Ähm, ist das tatsächlich die Strategie oder fühlt sich das für mich nur so an?
1: Das ist, das ist tatsächlich die Strategie. Man kann natürlich auch die Middleware-Produkte ähm, immer noch äh, für On-Prem ähm, subskribieren, ähm, aber die, die, ähm, die klare Richtung geht alles in Richtung Containerisierung. Ähm, dementsprechend richten wir uns natürlich auch aus.
0: Ja, ich glaube, das macht halt, äh, also die, der große Vorteil bei der Containerisierung ist ja einfach, dass die dass die Runtime und alles, was so drumherum möglich oder ähm, notwendig ist, halt einfach mitgebracht wird. Ich denke, das macht es auch für euch im Support halt einfach einfacher, ähm, weil halt nicht mehr ein Kunde ähm, irgendwie doch nochmal eine falsche Library-Version installiert hat und deswegen irgendwas nicht funktioniert. Das heißt, da ist es dann die logische Konsequenz. Und ich würde sagen, ich habe zwei bis drei verschiedene Kategorien an Kunden, ähm, die halt bei uns ankommen. Das erste ist klassisch, die Entwicklung sagt, hey, wir wollen irgendwie agiler werden, wir wollen irgendwie schneller werden mit unseren Produkten, wir wollen äh, die, die Infrastruktur mit definieren können und all das möglichst automatisiert. Und dass die dann ähm, einfach aus der, aus der Innovationsecke sagen, komm, wir müssen jetzt Kubernetes machen, wir müssen Container machen. So, das ist relativ klar. Ähm, jetzt hat man aber durchaus mittlerweile auch Kunden, ähm, die sagen, wir müssen Container machen, und zwar nicht, weil, weil sie eigene Software entwickeln, sondern eben, weil auch, äh, weil auch da entweder Software von, von Third Parties einfach kommt, die sagt: Ja, also der Standard ist, äh, hier sind die, hier ist das Helmchart und dann kannst du das deployen, aber eine richtige Linux-Installation haben wir für unser Produkt gar nicht mehr vorgesehen. Und ich denke, das, ähm, das wird in nächster Zeit halt auch mehr werden, ja. Also nicht nur ihr, die da eure Produkte so umstellt, ähm, sondern auch, weiß ich nicht, im, im Telco-Business ähm, haben wir jetzt mitgekriegt, Richtung äh, 5G wird halt sehr viel an Software gebaut, die halt einfach stand halt in der Ausschreibung drin, muss in Containern laufen, wird als Container ausgeliefert. Äh, und das findet sich natürlich auch in anderen Sektoren wieder. Also neue Datenbanksysteme, die angefangen werden, nur noch als Container ausgeliefert zu werden, sodass da Stück für Stück eigentlich dieser Zugzwang entsteht. Das finde ich eigentlich eine interessante Geschichte, weil äh, damit sind wir, sind wir schon deutlich hinter dem, äh, hinter diesem Faktor, dass das, dass das ein Hype ist ja, und dass das nur die fancy Leute machen, sondern äh, spätestens wenn man jetzt merkt, so eine IBM, die ja auch, äh, also ich sag mal so eine DB2 ist jetzt nicht so das Produkt, wo man denkt, äh, dass das jetzt eine Cloud-Native-Entwicklung ist, ja? dafür ist es lang genug im Markt und äh, treibt groß, große Systeme voran. Aber auch da ähm, schaffen sich Möglichkeiten und gibt es die, die Strategie, einfach zu sagen, komm, wir, wir kombinieren das mit einer Container-Plattform, wir machen das hoch skalierbar. Ähm, und ich denke, spätestens in drei, vier Jahren oder wenn so die, die LTS, so die Long-Term-Support-Linien ähm, da in die Richtung auslaufen, dann wird es tatsächlich so sein, dass, ähm, dass die Basis, auf die wir uns einigen, nicht mehr Linux ist oder nicht mehr ein VMware ist, sondern einfach tatsächlich Container und Kubernetes in der verschiedenen in den verschiedenen Farben und Formen, ne? weil auch jeder Cloud-Provider ja einen kompatiblen Service da bietet und deswegen äh, ich überlege zwar immer noch mal, war das jetzt die richtige Entscheidung zu sagen, komm, ich mache jetzt diesen, diesen Kubernetes-Kram oder kommt da jetzt noch mal was ganz anderes, ganz Neues, aber ich glaube, wir sind schon deutlich hinter dem Thema, dass es ein Hype ist äh, und dass das einfach ein, ein wirklicher Standard ist, auf den sich hier ganz, ganz viele Firmen committen. Also finde ich gut, auf der anderen Seite bedeutet das echt viel Aufwand in den nächsten Jahren für uns, ne?
1: Ja, aber es ist auch schön. <lacht> Gerade für euch als Partner, die ja dann äh, tatsächlich die die ich sag mal die, die eigentliche Arbeit dann auch, äh, auch machen, die natürlich äh, mit unseren Produkten arbeiten, ähm, auch unseren Kunden respektive natürlich dann auch euren Kunden äh, helfen bei der Adoption. Ne? das ist ja äh, eigentlich auch ganz schön.
0: So mal in Richtung äh, Sebastian von uns. Was ist bei dir so? Was sind bei dir so die Themen, die du vor einem Jahr noch komplett vermisst hast, äh, die jetzt aber so langsam kommen? Hast du da irgendwas auf dem Schirm?
2: Na klar, jede Mecke. <lacht> ähm, ich hatte meine erste
0: Airgap-Installation mit einer 4.2
2: gemacht und ähm, wir haben ungefähr zwei Wochen gebraucht, um überhaupt ähm, hier hast du erst mal die virtuellen Maschinen überhaupt anzubooten. Dass, dass sich die Control-Plane Form beziehungsweise der Cluster im Optimalfall rauspurzelt. Und ähm, wir mussten da ganz viele Runden drehen im Unternehmen, geschuldet der internen Prozesse einfach. Wir mussten verschiedene Sachen beantragen. Das ist halt doch relativ konservativ und, und klassisch äh, gewesen. Und äh, interessant war da, wir brauchen einen Load-Balancer. Und das Thema Load-Balancer, ja okay, wir haben da was und wir haben Load Balancer direkt, das ist Hardware und und und. Das hat alles ganz gut gepasst technisch und das war aber so für, für mich so ein Pain Point, wo ich dachte, hm, OpenShift, wir brauchen irgendwie einen externen Load Balancer. Das das hat mich persönlich schon so ein bisschen ja letztendlich auch gestresst, dass ich auf was externes angewiesen bin und dachte mir dann, wenn ich im HA-Umfeld unterwegs bin und irgendein Kunde dann ein Stückchen Software davor stellt, eine HA-Proxy auf eine Single-Maschine beispielsweise, dann passt das nicht in meinen HA-Gedanken rein, also Hochverfügbarkeit. Und ähm, für mich das, das tollste Feature, das so die letzte Zeit eigentlich nachkam, war der still und heimlich eingeführte äh, Load Balancer, der mit in OpenShift reingewandert ist. Ähm, ja, das war für mich ein Highlight. Das vermisse ich ein Stückchen weit in der Dokumentation, nimmt aber ganz, ganz viele Schmerzpunkte weg. Und das dann noch kombiniert mit der äh, aktuellen Situation, dass sich das DNS-Thema extremst entspannt hat, äh, das sind eigentlich so meine zwei großen Highlights. Wir sind nicht unbedingt gravierend irgendwo in, in der äh, Web-UI sichtbar, aber machen es jetzt einfach, um, um wirklich äh, an den Start gehen zu können, das Leben extremst äh, angenehm.
0: Ich denke mal, so ein externer Balancer macht halt schon noch Sinn, wenn man äh, sehr komplexe Aufbauten hat oder ganz viele Cluster miteinander verbindet und da irgendwie lustige Ingressregeln bauen will. Aber um an den Start zu kommen, ist es halt echt schon schön, einfach was mit dabei zu haben, was dann ähm, on board ähm, einfach verfügbar ist. Für mich ist eins der größten Themen äh, in den Anfangszeiten von OpenShift halt gewesen, dass, also ich meine, wir sind jetzt bei den meisten Firmen nicht so aufgestellt, dass wir da ein Cluster hinbauen und dann gibt es da vielleicht verschiedene äh, Projekte oder Namespaces, in denen dann verschiedene Stages, ja, also Dev, Prod, Test und sowas, abgebildet werden, sondern äh, wir sind da klassisch unterwegs, da ist alles voneinander getrennt, alles unterschiedliche Netze und dann hat man für so eine produktive Installation halt, ja, locker fünf, sechs Cluster, die man da einfach hinstellt. Ähm, und wenn man dann noch mehrere Teams hat, die auch die Anforderungen haben, verschiedene Cluster zu haben, dann ähm, Faktor X. ja, Also man ist da schon schnell in so großen Setups bei, bei ganz, ganz vielen Clustern. Und was ich sehr, sehr lange vermisst habe, ähm, war halt dieses Thema Multi-Cluster-Management. Was mache ich denn da, wenn ich jetzt irgendwie 20 Cluster habe äh, und ich jetzt nicht irgendwie äh, mir in meinem äh, Browser der Wahl 20 Bookmarks pflegen will, die mich dann zu unterschiedlichen openshift konsolen äh, lenken, wo ich dann vielleicht auch noch unterschiedliche Authentifizierungsquellen und sowas hinter habe. Das nervt halt total. Von daher... Ähm, Frage Richtung Red Hat, wie sieht's da so aus? Was hat sich im, äh, im Thema Multicluster Management getan?
1: Ja, tatsächlich, ähm, tatsächlich einiges, ähm, auch durch die Akquirierung ähm, ja, durch, durch IBM ähm, ist da ein, ähm, ein Produkt bei uns mit ins Portfolio gewandert, ähm, ja, was jetzt Red Hat Advanced Cluster Manager heißt, was auf einem früheren IBM-Produkt ähm, basiert, ähm, was mir im Prinzip die Möglichkeit gibt, ähm, genau das zu tun, was du gerade eben angesprochen hast. Also ich habe eine, äh, eine Single View, ähm, auf all meine Cluster, die ich dort angebunden habe. Ähm, ich kann ähm, die Cluster darüber managen. Ich kann ähm, ähm, Policies festlegen, wie welche Cluster auszusehen haben von der Konfiguration her und habe eben halt nicht mehr diesen, diesen Pain-Point. Ähm, ich habe jetzt fünf Cluster und brauche eben fünf verschiedene Bookmarks, fünf verschiedene Fenster, sondern habe ähm, ja, den, den Single Point of Truth ähm, in meinem ja, Advanced Cluster-Manager.
0: Was muss ich dafür machen? Also ist das jetzt etwas, was explizit dann nur ist, wenn ich irgendwie das IBM-Produkt davon kaufe? Oder ist das ein Produkt? Kann man das irgendwie nachbauen? Was braucht man dafür?
1: Im Prinzip brauchst du dafür eine, eine Subscription und dann ähm, den Operator dazu. Ähm, den Operator, der ist bei uns im Operator Hub ähm, und den kannst du einfach ähm, deployen den deployst du auf einem OpenShift-Cluster, ähm, der dann ja vielleicht so ein bisschen dein, dein Management-Cluster ist ähm, und ähm, daran bindest du dann alle anderen Cluster an. Du musst im Prinzip dann nur die ähm, ähm, ja, Tokens austauschen, die kannst du in jedem deiner Cluster-Tokens generieren, die gibst du dem Cluster-Manager und zack, sind sie, sind sie ihm bekannt. Und dann kannst du loslegen.
0: Ja, das ist schon nice. Das, das kennt man ja von anderen Plattformen auch äh, schon fast so, dass man sagt, hey, man hat so einen... Einen großen äh, Management-Cluster, von dem aus man dann vielleicht auch andere Cluster ausrollt, monitort, wo man vielleicht auch zentrale Services sammelt, wie, äh, naja, doch nochmal ein zentrales Prometheus oder ein, äh, ein Logging oder sowas, damit man, wenn man so rotierende, schnelllebige Cluster hat, trotzdem nicht die Daten halt verliert. Äh, von daher braucht man sowas eigentlich eh, bin ich der Meinung. Ähm, das jetzt einfach nochmal erweitert zu haben, finde ich eine gute Sache. Was für mich äh, oder was glaube ich auch ein, ein fundamentaler Change ist so mit äh, von 3 versus 4, ähm, ist halt dieses, dieses konsequente Umsteigen auf Operator und ähm, dem Operator-Hub, wo halt wirklich ja, sehr, sehr viel Bewegung drin ist. Ähm, ich, das hat sich für mich so ein bisschen angefühlt, aber Anfang wie so eine so eine, ähm, so eine abgeschwächte Form von, wir gehen jetzt äh, von Init 5 auf Systemd. Und jetzt ist alles anders und das sind jetzt keine Helmcharts mehr und wer weiß, ob das gut ist oder doof, aber ähm, ich sag mal so ein Fazit über das letzte halbe Jahr, ähm, ist für mich zumindest, Operator sind eine, eine richtig geile Sache und es ist echt schön, dass ihr das gemacht habt. Wie sieht das bei euch aus? Seht ihr das auch so?
1: Bei uns, bei Hat? Bei
0: ihr könnt beide darüber reden.
1: <lacht> nee, ich, dann würde ich, würd ich gerne mal den, den, den Sebastian darüber reden hören, denn äh, er ist ja tatsächlich an der Kundenfront.
2: <lacht> also ich muss sagen, die Operator waren gerade am Anfang für mich noch überhaupt nicht so greifbar und ich habe dann überhaupt keinen Mehrwert drin erkannt. Das war so der erste Eindruck. Und als ich dann im Prinzip angefangen habe, äh, nehm, nehmen wir das einfachste Beispiel, das, das Logging im OpenShift zu installieren, da wurde mir der Mehrwert dann auch relativ schnell klar. Früher hat man sich halt irgendwie drum bemüht und hat gesagt: Ja, ich habe einzelne äh, Brocken Software, die muss ich in, in einer gewissen Reihenfolge aneinandersetzen und irgendwann purzelt da auch ein Produkt raus, was ich haben möchte. Das nimmt mir der Operator halt momentan alles ab. Das ist eine sehr, sehr angenehme Sache. Und auch das aus dem Katalog ähm, im Prinzip Operatoren abrufen zu können, das ist schön, ähm, mit der einen Ausnahme, ich darf eben nicht ergebt unterwegs sein. Ja? Das ist so momentan die Einschränkung. Aber auch dann habe ich ja die Möglichkeit, die Kataloge entsprechend nachzuladen und die Produkte aus dem Katalog zu beziehen. Ich finde das momentan sehr, sehr spannend und ich habe auch den Eindruck, dass immer mehr Hersteller auf den Zug aufspringen und tatsächlich ihre Software im Katalog entsprechend zur
0: Verfügung stellen, dass sie genutzt werden kann. Das
2: finde ich eine spannende Sache.
0: Ja, So ein Helmchart war ja vorher, ich finde relativ einfach gebaut. Also man hat seine Spec-Files gehabt und hat nochmal ein bisschen Metadaten drumherum geschrieben und wenn man richtig Bock hatte, ähm, hat man nochmal was geschrieben, womit dann Parameter irgendwie in die GUI ähm, verfügbar gemacht wurden. Ähm, wie viel schwerer ist es denn jetzt für, für einen Kunden darauf umzusteigen zu sagen, komm, wenn wir jetzt unseren eigenen ähm, Standard Application Server, den wir halt haben, aus unserem Image mit unserem vorherigen Helmchart ähm, in diesen Store reinbringen wollen, ähm, ist das ähnlich schwer oder gibt es da irgendwas, womit man da diese, ähm, den Kunden das einfacher machen kann, so ihre eigenen ähm, äh, Produkte da zu bauen oder wie sieht das aus?
1: Ja, ich würde sagen, das sind ähm, Helmcharts und, äh, und auch Operator, ähm, würde ich als zwei unterschiedliche Use Cases eingruppieren. Ähm, Helmcharts, würde ich sagen, beschreibt ja eher, ähm, beschreibt ja eine Applikation, die ich einmal deployen möchte und danach ähm, ähm, ist die deployed und ist, äh, ist im Running State im Prinzip. Ähm, ein Operator macht ja im Prinzip noch etwas mehr. Ähm, der Operator, der läuft im Prinzip nebenher. Ähm dem gebe ich natürlich auch ähm, gewisse Metadaten mit, ähm, auf deren Basis er mir dann eine, ähm, eine Applikation deployt. Ähm, aber damit ist es eben nicht nur nicht getan, denn der Operator geht her und ähm, ja, überwacht diese Applikation und den State, den ich definiert habe, in der, in der Konfiguration. Und somit sind das auf, aus meiner Sicht zwei unterschiedliche Use Cases. Wenn du jetzt allerdings ähm, darauf anspielst, wie schwer es ist, einen eigenen Operator zu schreiben äh, und den in den Operator Hub zu, äh, zu bringen. Ähm, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Es gibt das sogenannte Operator SDK, das ist ähm, sehr gut dokumentiert. Man kann zum Beispiel Operator ähm, mit eher weniger, lo ähm, ja, weniger Logik, ähm, ähm, zum Beispiel mit Ansible ähm, schreiben oder man kann natürlich hergehen, wenn man einen Operator schreiben möchte für eine sehr, sehr komplexe äh, Applikation, dann kann man hergehen und das Ganze mit, ähm, mit Go zum Beispiel machen. Und somit habe ich dann auch die Möglichkeit, viel flexibler ähm, ähm, ja, auf die unterschiedlichsten Anforderungen zu reagieren.
2: Mhm. Also ich würde an der Stelle auch ein Stückchen weit unterscheiden. Ich würde das Helm beispielsweise nehmen, wenn ich äh, Applikationen im Prinzip mehrmals ausrollen muss, so ein Stückchen weit als, als vorgefertigtes Template zu verwenden, was letztendlich die Benutzung einfacher macht. Und die Operatoren würde ich dann eher in die Schublade stecken wollen. Ähm, ich habe irgendeinen Brocken Software, der eben, ja, meinetwegen auch mit cron -Jobs entsprechend vielleicht nochmal Daten verarbeitet oder aufbereitet und äh, in irgendeinem Mikroservice wieder bereitstellt und muss das aber nicht permanent über, ja, keine Ahnung, tausende von Namespaces oder so deployen, sondern ich mache das tatsächlich dann vielleicht, ja, eine Handvoll male im Cluster und bringe das entsprechend aus. Das wäre für mich so die grobe Unterscheidung, wo ich dann auch sagen würde, da lohnt es sich, ähm, das, daraus einen Operator zu machen oder eben einen Helmchart.
0: Habt ihr Lieblingsoperatoren, Operatoren, Operators,
1: <lacht> den den, den Smooth-Operator. <lacht> <lacht> also ich finde... Ähm, ja. Ich, über, ich, ich überlege gerade, sag ruhig, was du sagen wolltest.
0: Ähm, für mich war halt, ähm, ich bin, bin vor, boah, schon, schon eine ganze Weile her äh, mal drüber gestolpert, der Postgres-Operator von Zalando. Ähm... Das Ding ist ja ein Hammer, also wie einfach das damit geworden ist, irgendwie Postgres-Datenbanken zu, zu managen oder da halt auch Snapshots von zu machen oder mal eben einen Klon, irgendwie in einen anderen Namespace zu tun, das ist schon, hat mich sehr beeindruckt, wie weit man da das Datenbankmanagement wirklich ja vereinfachen und simplifizieren kann, auch für, für nicht nur Standalone, ein Container, einer Datenbank, sondern halt wirklich auch Clustering, also das... Ähm, ist für mich ein sehr eindrucksvolles Beispiel, äh, wie man da halt Themen abfackeln kann.
1: Ähm ich hätte auch. Sorry. Sebastian, bitte.
2: Ich hätte an der Stelle auch noch einen Lieblingsoperator. Äh, Bei SVA ist es ja so, wir haben ja nicht nur ein äh, Produkt und einen Hersteller, sondern auch diverse andere. Und ein Thema ist eben auch äh, GitLab. Bei GitLab ist es so, wenn ich entsprechend Runner brauche, dann kann ich die eben auch per Kubernetes ausbringen mittlerweile. Und äh, mein Lieblingsoperator in dem Bereich ist tatsächlich aktuell der GitLab-Operator, um eben die äh, Runner entsprechend im OpenShift-Cluster ausbringen zu können.
0: Was War das nicht vorher so, dass man, wird? dass man das GitLab irgendwie per per kubeconfig irgendwie eingebunden hat und der hat halt Dinge gemacht? Und das haben die jetzt noch mal umgebaut oder wie?
2: Ja, genau, der ist noch mal umgebaut. Ähm, ich habe es technisch noch nicht zerlegt, was da letztendlich auf Kubernetes-Ebene gemacht wurde. Ich gehe aber stark davon aus, dass eben die Abhängigkeit zu Docker einfach bestand und ähm, durch den Operator wurde das im Prinzip aufgelöst. Also wenn ich den installiert habe, kann ich relativ einfach durch den Token den Runner am GitLab mit anschließen und kann den Entwicklern ähm, entsprechend dann den Runner im GitLab-Projekt verfügbar machen. Das nimmt halt auch wieder so ein Stückchen weit den Schmerz. Ähm, bis, bis wohin kann ich denn skalieren? Wann muss ich denn wieder irgendwie Maschinen nachschieben oder, oder, oder? Also wenn ich einen Kubernetes-Cluster anbinde, kann ich das mit GitLab eben auch schon tun. Ähm, wenn ich eben kein Kubernetes-Cluster äh, zur Verfügung habe, sondern eben ein OpenShift-Cluster, hatte ich da keine Möglichkeit. Mhm. Und die Hürde besteht mittlerweile eben nicht mehr.
0: Ja, cool.
1: Ja, und äh, ich würde dem nur noch hinzufügen, ich bin totaler Fan von dem ähm, ja, NVIDIA äh, äh, GPU Operator. Ähm, denn wenn man GPU Power nutzen möchte, Grafikkarten in seinem, ähm, ja, äh, zur Verfügung hat in seinem Rechenzentrum, ähm, und die in, äh, in OpenShift ähm, ja, verfügbar machen möchte, dann kann man einfach den, den NVIDIA GPU Operator nehmen, den deployen, ähm, da steckt dann auch noch ein bisschen ein bisschen mehr Magie hinter, weil der greift dann zum Beispiel auch wieder auf andere Operatoren zu, um äh, Node Feature Discovery zum Beispiel zu machen, um erstmal überhaupt ähm, OpenShift beizubringen, auf welchem Node ist jetzt eigentlich hier die GPU verfügbar und ähm, ja, braucht gar nicht viel äh, groß Konfigurationsaufwand äh, ähm, ja, ähm, da reinstecken, sondern kann relativ schnell dann auch die die äh, GPU ähm, nutzen.
0: Wie sieht das aus? Installiert er mir auch die, die Treiber ähm, und Sachen nach?
1: Korrekt, das macht der, das macht der Operator auch. Der installiert dir ähm, Also der, der geht erstmal her Deployt wie gesagt diesen Node Feature Discovery ähm, ähm, Operator Der wiederum geht her ähm, Identifiziert den, den äh, GPU Host ähm, Meldet das im Prinzip Zurück wenn der identifiziert ist Und ähm, dann starten ähm, Ja gewisse Pods, ähm, Unter anderem ein Pod Der dann zum Beispiel die Nvidia Treiber Nachinstalliert auf einem Red Hat CoreOS
0: Das ist ja schon geil was haben wir denn noch zu tun in einem Jahr, wenn die ganzen Operator alle da sind? Da müssen wir uns ja wirklich diesen Kundenapplikationen widmen und nur noch das machen.
1: Da soll es hingehen. <lacht> ja,
0: das ist schon nice. Ja, schön. Also ähm, ich meine, für mich ist das schon, schon, äh, schon ein, ein also eigentlich ist es ein ganz anderes Produkt, wenn man so von von drei nach vier guckt. Äh, und es ist ja wirklich ähm, ständig so, dass da dass da neue Sachen kommen, neue Dinge dazukommen. Das Ökosystem wird immer größer. Ähm, ja. Was sind für euch die, die nächsten Dinge, die ihr vielleicht noch vermisst? Oder wo ihr sagt, da, da muss jetzt noch was passieren? Oder gibt es irgendwas Spannendes außer Roadmap, wo du vielleicht bei Red Hat so ein bisschen außer aus dem Nähkästchen plaudern kannst? Gibt's da irgendwas?
1: Ja, äh, unsere Roadmap ist ja, ist ja immer so eine Sache, die ist ja immer mehr oder weniger subject to change. Ich meine, ihr als Partner <lacht> ihr wisst das wahrscheinlich, wahrscheinlich zu gut. Ähm, aber um vielleicht bei dem Thema zu bleiben, ähm, was ich gerade eben angesprochen hatte mit dem GPU-Operator, aktuell ist es einfach noch ein Painpoint point gewesen, ähm, dass wenn ich eine GPU benutzt habe und ähm, die nicht voll, ähm, nicht voll ausgenutzt habe, die Power, die mir dort zur Verfügung steht, diese GPU war geblockt. Ähm, das bedeutet, habe ich zwei Applikationen und möchte ähm, mit den Applikationen äh, die GPU Power nutzen, muss ich die eine Applikation eben ja, entweder runter skalieren. Ähm, ja, skalieren, damit die andere es nutzen kann und dann eben wieder umgekehrt. Das ist natürlich echt ähm, echt unschön. Mit 4.7 haben wir jetzt ähm, äh, GPU-Sharing zum Beispiel. Äh, das heißt, ich kann die zur Verfügung stehende GPU-Power, auch wenn ich nur eine GPU habe, mit mehreren Applications nutzen. Das ist zum Beispiel sowas, ähm, äh, worauf ich mich persönlich sehr, äh, sehr freue, was jetzt auch mit 4.7 dann, dann kommen wird.
0: Muss ich dabei bei Nvidia nochmal extra ein paar Coins einwerfen, dass ich das machen darf? Oder äh, geht das einfach so von Haus aus?
1: Das geht von Haus aus. Das ist ja schon cool.
0: Ja, vorher hat man das vielleicht noch irgendwie gelöst, indem man gesagt hat, man macht irgendwie Virtualisierung und ähm, kümmert sich dann da um GPU-Virtualisierung und ähm, wirft da halt einzelne Cores rein. Ähm, ich sag mal, diesen, diesen Haupt-GPU-Ansatz sehe ich öfter mal bei Kunden, die, die noch so im, so im klassischen HPC-Umfeld unterwegs sind. Ähm, heißt so, so Forschungseinrichtungen, die da irgendwelche lustigen Modelle berechnen und sowas. Ähm, und die gucken halt schon immer mehr und mehr auch Richtung Kubernetes, weil es ja auch, ähm, ja, ich sag mal, erstmal ein Scheduling-System ist. Jetzt vielleicht nicht so auf diese, diese Jobberechnungsaspekte, wie es jetzt so ein, so ein Slurm beispielsweise ist. Ähm, aber ich denke, da, da wird sich in den nächsten Jahren auch mehr tun. So, so Dinge wie Kubeflow erlauben es einem ja schon, so ein so Modelltraining zu machen, das wird mehr und mehr werden da gibt es ja echt einige Use Cases, wo so eine GPU echt einen, einen großen Unterschied macht und das dann vom Invest ein bisschen geringer zu halten zu sagen, hey, wir, wir, ähm, wir erlauben jetzt schon aus der Plattform heraus das äh, Slicing so, der, äh, so einer großen Karte auf mehrere äh, virtuelle, sodass ich dann nicht mehr äh, mich selbst drum kümmern muss, welche Pods sind jetzt wo da und wer darf dann wann auf die GPU zugreifen oder auch nicht, macht es schon echt einfach. Coole Sache, wusste ich nicht.
1: Ja, Sebastian, vielleicht noch was?
2: Ja, ähm, also bei den Operatoren habe ich vielleicht noch so eine Anmerkung, die ja doch allgemeingültig ist. Wenn man mal so ein paar Jahre zurückdenkt, hat man irgendwie gedacht, ähm, um neue Features testen zu können, muss man irgendwie Hardware anschaffen. Da waren wir irgendwann weg davon, haben gesagt, ja gut, dann machen wir das halt in virtuellen Maschinen. Auch da war der Planungsaufwand noch relativ groß. Können wir es überhaupt machen? Haben wir genug Ressourcen? Was müssen wir denn alles installieren? Mittlerweile sind wir an dem Punkt angelangt, dass wir sagen können durch so einen Operator, ja, wir haben deinen Need erkannt, lieber Kunde. Lass uns mal da aufs Knöpfchen drücken und einfach gucken, ob das, was rauspurzelt, dann letztendlich auch passt. Ja? Und können direkt schon mit der Produktevaluierung eigentlich anfangen, ohne uns Gedanken darüber zu machen. Haben wir auf irgendeinem System genug Ressourcen? Und wie, wie ist der eigentliche Installationsprozess? Müssen wir noch irgendwie was hinzufügen, was vielleicht per Cron auch nachts was aufräumt oder so? Das nehmen mir die Operatoren an der Stelle halt alles ab.
0: Absolut. Ich finde das mega. Also da hat sich wirklich wirklich viel getan. Und das macht es halt auch echt einfacher. Ich meine, auch VMware hat ja irgendwie gesagt, sie wollen, sie wollen Kubernetes irgendwie langweilig machen. Und ich denke, das, das, das wird es tatsächlich. Also es wird zu einem... Ähm, zu einem Standardprodukt werden, was wir in Rechenzentren sehen werden ähm, und da arbeiten ja alle wirklich mit Hochdruck dran äh, und was ich halt wirklich wirklich hier mal exemplarisch sehr schön finde, ich meine ja alle, äh, egal welche Plattformen wir uns jetzt angucken, man hat sich zumindest auf, ähm, naja, auf das Kubernetes-Framework geeinigt und arbeitet halt daran, unseren so Operator, den Red Hat halt baut, der kann halt auch mal in einem äh, VMware-Produkt landen und auch umgekehrt kann eine VMware mal irgendwie ein Tool bauen ähm, oder irgendwo aus dem Ökosystem was haben, was Open Source ist, was dann einfach ähm, community communityweit irgendwo genutzt wird. Und das ist, finde ich, hier nochmal ein deutlicher Unterschied. Klar, man hat sich vorher vielleicht, äh, ja, wenn man, ich sag mal, euer Ref zum Beispiel, das sitzt ja auch im Endeffekt unten drunter auf KVM, ähm, das haben jetzt auch schon andere verwendet, aber VMware hat ja trotzdem immer noch einen eigenen Hypervisor und da jetzt sich auf ein Scheduling-System zu einigen, gemeinsam die Features äh, mit reinzubringen, auf Operatoren zu setzen, die ich auch plattformunabhängig eben nutzen kann, finde ich eine ne ne schöne Entwicklung, die das so in der IT nimmt, äh, was es auch uns ja einfacher macht. Also klar, äh, auch so ein OpenShift hat so seine Spezifika, äh, so wie es vielleicht auch andere Plattformen haben, aber... Jemand, der Kubernetes kann, den kann ich da halt einfach reinsetzen. Und da äh, hat dann vielleicht nochmal ein paar Fragen zum Installer, aber spätestens, wenn es darum geht, die Kundenarbeit zu machen, heißt, äh, naja, bau halt mal irgendwie einen Chart oder bau halt mal irgendwelche Backfiles oder baue mir mal eine Pipeline. Das ist nicht doll unterschiedlich. ja. Und das ist, das ist eine schöne Sache, äh, wo man dann nicht mehr so, so dieses äh, Silo-Wissen aufbaut, sondern man widmet sich den Cloud-Native-Technologien, investiert da halt seine Lernkurve, die vielleicht am Anfang nicht ganz so leicht ist. Klar, da ist einiges zu tun, da muss man auch seine Konzepte, die man vorher im Kopf hatte, mal ein bisschen auf links drehen. Aber wenn man das mal gemacht hat, ist das definitiv kein verschwendetes Wissen äh, und das kann man überall anwenden, egal ob äh, in welchem Hyperscaler wir da sind, egal auf welcher Kubernetes-Plattform wir da sind. Finde ich eine tolle Entwicklung. Wenn ich jetzt damit anfangen will ja, und sagen will, ich möchte jetzt mal so ein OpenShift ausprobieren und das interessiert mich und wie sieht denn das jetzt aus? Sebastian, kannst du da erzählen, was, was macht man da? Wo geht man hin?
1: Ja, also im Prinzip gibt es, ähm, gibt es mehrere Möglichkeiten... Und zwar ähm, gibt es einmal die Möglichkeit auf ähm, try.openshift.com zu gehen, ähm, dort kann man OpenShift 4 äh, ja, einfach ausprobieren for, äh, for free, entweder auf dem lokalen Laptop, ähm, im, ähm, im eigenen Datacenter, ähm, Self-Manage auf, äh, ähm, auf AWS zum Beispiel oder, oder Azure. Und ähm, ja, wenn man dann damit begonnen hat, beziehungsweise wir haben ja jetzt mehrfach gehört, der Installationsprozess ist jetzt eigentlich eher das, das, das Unspannendste an der ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, und man möchte wirklich anfangen, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, hat man die Möglichkeit, auf äh, lear learn.openshift.com zu gehen. Ähm, dort stellen wir eine kostenfreie Learning-Plattform äh, zur Verfügung, ähm, die einem interaktiv, ähm, ja, verschiedene, verschiedenste, ich sag mal, Basic-Features von OpenShift direkt näher bringt. Ja, und wenn man dann angefixt ist, dann kommt man am besten äh, auf uns oder euch zu.
0: <lacht> ja, Learn.Openschiff wäre mir auch eingefallen. Try kannte ich noch gar nicht. Also, äh, auch eine, eine nice Geschichte. Wobei, da hat sich auch einiges getan, äh, das halt lokal auf dem Laptop laufen zu lassen. Ne? Was sind denn da die Mindestanforderungen, wenn man das lokal ähm, bei sich laufen lässt? Ist da Mindestanforderung?
1: Uff, ähm, <lacht> da fragst du mich was. Macht ja nichts. Also der aus der
0: Erfahrung, nix. aus der
2: Erfahrung raus kann ich euch sagen, die Systemanforderungen können erfüllt werden, wenn man die ganzen Kommunikationstools erstmal abschaltet, dann kommt man da auch schon ungefähr hin und mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher kann man eigentlich starten, drunter wird es wahrscheinlich äh, relativ eng, von hm. dem, was ich jetzt so gesehen habe.
1: Das würde ich auch sagen, ja.
0: Ja. Ja, schön. Also ich meine, das war doch heute mal ein richtig guter Rundumschlag äh, um all die Sachen, die da neu gekommen sind. Ich denke, das wird auch nicht, äh, nicht aufhören. Also ich würde sagen, locker in einem halben Jahr können wir mal wieder äh, eine Release-Note-Folge machen und haben wieder 20 neue Sachen, die da aufgepoppt sind. Ähm, dementsprechend vielen, vielen Dank, äh, dass ihr heute mit dabei wart, mit mir zusammen das Open-Shift-Thema äh, mal beleuchtet habt. Ich denke, für diejenigen, die zuhören, immer noch dabei sind und jetzt Lust haben, das auszuprobieren, das, Also ich weiß zumindest bei learn.openshift.com ist man innerhalb von äh, drei Klicks dabei, dass man eine, eine Umgebung da kriegt, wo man reingucken kann. Äh, ich bin da auch immer so ein, so ein Spielkind und muss da immer die neuen Versionen mal ausprobieren. Dementsprechend könnt ihr da äh, einfach drauf losgehen, drauf losklicken und das äh, ja mal erfahren, mal angucken, unter Kollegen teilen, wie das halt so ist. Dementsprechend äh, den beiden Sebastians euch äh, vielen, vielen Dank. Äh, beste Grüße an die Red Hat Community und auch an Red Hat. Äh, danke, dass ihr heute mit dabei wart und dass äh, ja mal mit uns durchgegangen seid.
1: Ja, vielen Dank und äh, danke auch nochmal für die Einladung. Immer gerne. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank für die Einladung und mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: So, für die Hörer, falls ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, das wollt ihr auch mal beleuchtet haben, dann erreicht ihr uns unter podcast.sva.de und könnt uns da entweder Feedback geben, gerne auch zu technischen Themen, da hat sich jetzt auch schon der ein oder andere gemeldet und äh, tolle Tipps gegeben, ähm, was wir noch optimieren können, aber auch wenn ihr Themenvorschläge habt oder auch mal ein großes OpenShift-Projekt vorstellen wollt und sagen wollt, wie es aus eurer Sicht war, sind wir da immer offen, ähm, auch andere Gäste mit reinzunehmen. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuhören und äh, viel Spaß dann irgendwann bei der nächsten Folge.